0: En Radio Intereconomía comienza Negocios de carne y hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360.
1: Hola, muy buenas. Estamos en Negocios de carne y hueso. Arranca el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup, dueño de una pyme. Ya sabes que el leitmotiv de este programa, y mi cruzada personal, es dar visibilidad y apoyar el ecosistema emprendedor y el tejido empresarial de este país, concienciando y llevando el mensaje al mundo de que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Este programa está hecho por y para emprendedores y empresarios como tú de carne y hueso que hablamos el mismo idioma y lo hacemos compartiendo experiencias, éxitos y sobre todo errores cometidos que sirven de inspiración. Así es que si quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. ...hoy salimos de nuevo de los estudios de Radio Inter Economía... ...nos encontramos en el precioso ático de la Fundación Pons... ...en el corazón de Madrid desde donde se está llevando a cabo un nuevo proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid, Madrid Impulsa Tech, con el que queremos ayudar al impulso de startups y proyectos innovadores, organizando y retransmitiendo estas jornadas temáticas, las Startup Boost. Y en esta primera jornada del ciclo nos vamos a sumergir en el sector de las industrias creativas. Y es que en esta era digital y de constante innovación, las startups creativas se han consolidado como un motor vital para el desarrollo económico, cultural y social. Estas startups abarcan un amplio espectro que incluye arte, música, literatura, cine, teatro, juegos digitales y mucho más. Todas unidas por una característica común, la creatividad y la innovación como su principal recurso. Vamos a descubrir cómo la digitalización y las nuevas tecnologías están redefiniendo lo que significa ser creativo en el siglo XXI. 21, transformando no solo la forma en que se producen y distribuyen los contenidos, sino también cómo interactuamos y nos relacionamos con ellos. Vamos a descubrir también los retos y oportunidades a las que se enfrentan estos proyectos creativos en el actual contexto económico y social. Desde el impacto de la propiedad intelectual hasta las nuevas formas de financiación, pasando por el papel de la experiencia digital o el arte. Inmersivo. Un viaje hoy, el de negocios de carne y hueso, que promete ser informativo, formativo y, como siempre, inspirador. Te presento ya a los invitados que me acompañan en esta mesa y en el programa de hoy. Te recuerdo que yo soy Marilosa Sánchez Fuentes, emprendedora, empresaria, fundadora del campus360.com y de este programa líder de audiencia. Gracias a ti que nos sigues. Y contamos en la mesa, como te decía, con Ignacio Azorín, director general de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Eh, Contamos con Vicente Parras Criado, subdirector general de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Hablaremos también con Violeta Arnaiz, directora del área TMT, propiedad intelectual de Pons IP. Hablaremos con Carmen Carpintero, fundadora de Cubicarte Venture. ...con Miguel Moneo, inversor y CEO del Campus360.com... ...Marcos Cabezón, CEO de Space Startup... ...y Paz Pérez Bilbao, gestora de grandes patrimonios... ...en AXA Exclusive. Y por supuesto conoceremos cinco proyectos innovadores... ...en industrias creativas que hemos seleccionado... ...y que nos darán sus testimonios y nos contarán... ...su experiencia en esta industria. Hablaremos con Manuela Docampo, Javi Ibáñez, Arturo Parga... Carmen Ballesta y Víctor Morán. Ponte cómodo porque ahora sí comenzamos. Saludamos ya a Vicente Parras Criado, subdirector general de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Vicente.
2: Hola, buenos días, Marilo.
1: Bueno, queremos que nos enmarque sobre todo este programa, este contexto, eh, sobre todo lo que están significando estos programas de apoyo al ecosistema innovador de la Comunidad de Madrid y cómo trabajáis con las entidades de enlace como Fundación PONS.
2: Muy bien. Bien, eh, a ver, Madrid tiene una producción científica brutal, tiene un ecosistema emprendedor también eh, muy grande, y eh, en, en las diferentes estrategias que, que hemos tenido del fomento de la, de la innovación empresarial, siempre hemos tenido li- eh, teníamos unas políticas muy clásicas de apoyo a, a la startup, creación de startups, de apoyo uh-huh. a proyectos de pymes, de apoyo a proyectos en consorcio entre empresas, de eh, consorcios entre empresas y centros de investigación, etc. Pero nos faltaba el, el poner todo en, en conjunto y en común. Ajá. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, a partir del año 2018, llegamos a la conclusión de que era bueno apoyar dentro del todo el tejido del ecosistema madrileño. Ajá. Hay un montón de entidades que están entre medias, que hacen de, eh, que están a caballo entre, el, entre la producción de conocimiento y el sector productivo. Ajá. Y eh, digamos que en Madrid, por decirlo en una frase, va a ser más, hay mucho de todo, pero nadie sabe, pero hay muy poca comunicación. O sea, no sabemos qué es lo que hace el de la puerta de al lado. Entonces vimos que había estas entidades, entonces eh, había una serie de políticas y de, de, de actuaciones que, que la comunidad, como gobierno, dentro de esto, queríamos hacer, que era el, el tema incentivar la creación de startups, la, la transferencia de conocimiento. Uh-huh. Y decimos, bueno, pues en vez de crear estructuras nuevas, es vamos a apoyar los proyectos de la gente que ya está en el terreno, que está en el ecosistema, que lo conoce. Entonces, bueno, pues no vamos a inventar la rueda, vamos a apoyar lo que están haciendo. Y empezamos en el año 2018, llevamos ya, creo que de orden de treinta y tantos proyectos eh, incentivados. Uno de ellos es este, PONS, es un ejemplo de, de este tipo de entidades. De entidades de enlace. Uh-huh. Que, eh, de hecho, su proyecto es, eh, a mí es de los que más me gustan porque es muy definido y tiene unos, un, un impacto muy, muy medible y muy, muy real, que es el apoyo a las pymes y el estar en... en eh, dar asistencia personalizada para temas relacionados con propiedad intelectual, con uh-huh. búsqueda de ayudas, con difusión. Otro de los, creo, de los temas pendientes, eh, tanto en el conocimiento como en la innovación, es la difusión. Crear una cultura de la innovación. Entonces, este tipo de proyectos nos permiten llegar a mucha más gente y nos permite... Eh, regar todo este ecosistema con vamos regar no aprovechar las ideas el conocimiento que ya, uh-huh. ya el, el expertise que existe en el ecosistema para llegar más más lejos
1: claro ese, ese, esa red que hay que tejer para llegar realmente ahí fuera a la calle eh, coincido en la necesidad de, de, de más difusión de más visibilidad al final, pues desde Negocios de carnivores hacemos el esfuerzo que podemos, pero necesitamos apoyo de, de todo, de las instituciones sobre todo, y PONS en concreto sí que se esfuerza en, en dar esta visibilidad. Y fíjate, pues hoy estamos aquí desde esta sede y con esta entidad de enlace. Eh, pues muchísimas gracias, Vicente. ¿Algo más que añadirnos?
2: No, simplemente daros las gracias a vosotros, entre economía a la Fundación, por, por invitarnos permitirnos exponer esto y sobre todo por hacerlo,
1: uh-huh. por hacerlo posible, ¿no? Exactamente. Que es lo importante. Es lo importante. Bueno, los bueno. protagonistas son las startups que están ahí, eh, pues luchando cada día. Vamos a poner un poquito en contexto en esta mesa y luego les damos paso a ellos. Muchas gracias, no. Vicente Parras. No. Uh-huh. Hablamos ahora y saludamos a Ignacio Zorín, director general de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Ojo con Ignacio, que es ingeniero aeroespacial, es emprendedor, emprendedor además en tecnología punta y conoce de primera mano, por eso, los desafíos a los que se enfrentan los innovadores en términos de comercialización, financiación y acceso al mercado. Así es que no podrías estar en el mejor sitio. Muy buenas, Ignacio, bienvenido.
3: <risa> Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Acércate Hola. un poquito más al micro. Uh-huh.
3: Aquí estamos y buenas tardes, por cierto, que esto es sí. a las 10 de la noche. Sí, de momento. <ríe> Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos sobre todo. Vamos a empezar, eh, bueno, se ha creado esta consejería nueva de digitalización. Queremos saber un poquito más este, esta función. Pero vamos a centrarnos ahora en, este, en esta experiencia emprendedora que tú tienes y además de experiencia internacional. Eh, ¿Puedes proporcionarnos algunos tips, algunos insights para nuestros oyentes y nuestro público? Sí,
3: perfecto, porque además esto es lo que traigo, de, digamos, de nuevo de valor a la consejería. Eh, yo antes estaba viviendo en Singapur los últimos tres años y cuando yo dejo de llevar la innovación para la parte del grupo Airbus de Asia Pacífico, uh-huh. decido enmarcarme en montar una startup eh, de captura de carbono, eh, utilizando electroquímica. Eh, el resultado es que mi cuenta bancaria se destrozó eh, y no... Y no queda nada de ello, pero, pero creo que las lecciones aprendidas, y al final es lo que queremos traer a Madrid. Madrid tiene ese ecosistema ya, ¿no? Que es toda la parte de transferencia de tecnología por parte de las universidades es esencial. Yo las pasé canutas eh, para, eh, digamos, sacar la patente de la universidad, poder comercializarla, luego toda la parte de la calidad de los fundadores. Aquí lo bueno es que tenemos gente muy potente, uh-huh. las universidades producen muchísimo talento, que luego, desgraciadamente, se va, eh, hay que seguir reteniéndolo, pero esa calidad de fundador es muy importante. Sí. Y luego acceso a capital. A mí es verdad que… que ¿En tu caso que... cómo fue? Bueno, en mi caso, al, al ser un proyecto de Deep Tech, eh, el horizonte de inversión es muy largo, suele superar los 10 años, entonces toda la fase de laboratorio eh, pues me la financié yo. ¿no? Entonces, todos los cachivaches, como quien dice, me los compré yo y las, los ensayos, los eh, hasta un TRL 4 los financié yo. Eh, ¿Qué pasa? Obviamente no soy hijo de Jeff Bezos, ¿no? entonces eh, había un capital finito. ¿no? Entonces, era ese, esa pelea con los inversores que habitualmente están muy eh, acostumbrados a trabajar temas de software, temas de SaaS. Entonces, esos son los modelos de negocio que entienden. entonces claro. Mi experiencia es, yo iba con un pitch que me parecía bastante potente, con un producto que me parecía bastante potente, que era al final cómo depurar, digamos, el océano, eh, utilizando electroquímica y descargándolo de, del carbono que absorbe. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que tienes que poner dinero con un horizonte de inversión demasiado largo que excede la vida útil, digamos, de tu, de tu fondo de inversión. ¿no? Entonces, esos, esos eran los problemas que tenía. Más allá, por supuesto, de la relación con los socios, pero eso ya es eh, cosa del día a día de matrimonio, por así decirlo.
1: Llegaste a salir al mercado, entiendo.
3: No, me quedé en laboratorio ¿Vale? eh, y luego ya hubo un momento que, que tuvimos que tomar la decisión y, me, y ahí es cuando ya se lo dejé a mi fundador, por así decirlo, a mi socio. Bueno, pues ya nos contarás sí. más
1: de, de este proceso startupero, pero de repente llegas a la Comunidad de Madrid, sí. llegas a, la, a esta nueva consejería de digitalización, además con una estrategia de digitalización de, de, para el 2023 al 2026 en la que estáis inmersos, ¿no? En la que estamos todos inmersos. ¿Qué significa esto?
3: Efectivamente. Primero, la Consejería de Digitalización es la gran apuesta, digamos, junto con Vivienda de la la Presidenta de la Comunidad, que decide eh, articular una una Consejería propia de digitalización para eh, digamos, dar cabida a todas las iniciativas que estaban como setas, que habían nacido como setas eh, en, en la administración y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ahí lo más interesante y, y por llevarlo al campo de las de las startups, por supuesto, eh, es, eh, como comentábamos, cómo generar esos casos de uso a través de los clusters, a través de todos lo, los, los clústeres son esas agrupaciones uh-huh. empresariales que estamos montando alrededor de tecnologías como, como la IA y la cuántica seguirá también, transformación digital, eh, IOT. Eh. Entonces, lo que estamos haciendo es cómo acercar, porque como decía Vicente antes, somos muy buenos con ciencia, pero en la innovación nos cuesta un pelín más, ¿no? Cómo acercar todo eso al mercado. Y sobre todo, cómo ser también un cliente para las startups. Claro. Porque la administración tiene un, es súper potente en el sentido de que yo puedo Tiene ser.
1: necesidades, que las tratan. Claro, he tratado...
3: efectivamente. Entonces, si yo las comunico, a la par que hago sencillo interactuar con la administración, ¿quiere? Eh... Eso se va a
1: conseguir. <ríe> sí,
3: iba a decir que eso, eso no, es, no es moco de pavo, no es fácil, pero se está trabajando en ello para eh, porque eso a la startup muchas veces con un piloto eso es lo que te permite a ti eh, enganchar un inversor. A mí claro. solo que me faltaba por ejemplo, volviendo a la experiencia de Singapur como no tenía un piloto más allá de mi emoción en el laboratorio, por así decirlo pues eso eh, hacía que no traccionase con los inversores ¿no? uh-huh. pero si yo consigo eh, como administración servir a las startups determinadas necesidades, trabajar con ellas un, eh, y acelerarlas uh-huh. para que puedan dar eh, servicios a la administración, eso es súper potente y luego ya la parte de agrupaciones empresariales, los clústeres que estamos comentando,
2: uh-huh. al final
3: es también alimentarlos con casos de uso reales, eh, casos de negocio que ellos puedan desarrollar con empresas tractoras más grandes, que, y que unas tiren de las otras, ¿no? Entonces, uh-huh. al final tienes un montón de cosas que tienes que ir dinamizando y orquestando un poco.
1: Y esa es un poco eh, tu función o ¿no? lo que pretendemos hacer desde esta consejería, ¿no? En, Con lo cual te vamos a seguir muy de cerca, En, este, en este foro,
3: En este foro, sí, por supuesto. O sea, el, en este aspecto, la, la digitalización cubre uh-huh. todo. Claro. Entonces,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué desafíos tiene eh, Madrid, porque estás en Madrid, pero en definitiva eh, España, eh, eh, en cuanto a esta digitalización? ¿Cuáles son los grandes desafíos?
3: Todo. Absolutamente todo, efectivamente todo, todo. Entonces hay desafíos de bueno, primero los grandes retos ahora es eh, hay un gran foco en el ciudadano de todos los servicios que sean orientados al ciudadano. Siempre uh-huh. se han diseñado de la administración. Eh, para que el ciudadano los consuma, pero no desde el punto de vista del ciudadano. eh, Entonces, ese cambio de chip, por así decirlo, está haciendo que rediseñemos todos los servicios que prestamos. Eso, al mismo tiempo, también ayuda a que sea más afable cuando una startup extranjera, por ejemplo, viene a implantarse, o gente de de fuera viene a implantarse a Madrid. Que eso, por un poco por ir lanzando datos también de de la temática, eh, vemos que Madrid... Acumula y acoge eh, muchas startups, eh, oficinas de muchas startups extranjeras.
1: Esa podría ser una de las fortalezas de de, de Madrid, ¿verdad?
3: Hay muchas cosas. Primero, el talento de de los fundadores, tanto a nivel científico como la parte empresarial. Eso es brutal. Luego, eh, Madrid tiene también una, digamos, capital semilla y presemilla. Incluso Serie A tiene muy fuerte. Ahora hay que trabajar toda la fase de salida de la scale-up de la, de la startup. Entonces, ese es el gran, gran reto rato.
1: que tenemos ahora claro, mismo Claro, porque
3: ahora tú tienes, tú cre- llevas hasta, subes a una Serie A eh, que, que ya te va a llevar tus buenos años, uh-huh. pero luego, claro, si la fase de salida, tu exit, eh, no puede ser dentro del mercado español, ahí es cuando se te va a otro lado. Uh-huh. Entonces, eso es donde hay que trabajar, yo creo, en esa fase de, de, de scale-up también.
1: Sin duda, bueno, estoy muy contenta de que haya en la consejería alguien que... que que domine el lenguaje que haya pasado por ello. Eh, Estás como recién aterrizado, yo creo, ¿no, Ignacio?
3: Desde julio. Desde julio. O sea julio, que, que
1: sí. eh, eh, pues bueno, eh, estoy contenta de tenerte cerca y de que estés impulsando eh, pues todas las iniciativas emprendedoras.
3: La idea es esa, al final que tengáis eh, la conciencia de que hay, un, que hay interlocutores, en este caso la, la Consejería de Digitalización, ahora a través de, de mi Dirección General de Estrategia Digital, pero que tenéis en interlocutores a través de Vicente y a través nuestra, que vamos a estar eh, haciendo todo lo posible. Al final, so, sois los clientes, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Tengo, tengo que, tenemos que movilizarnos para, para dar servicio, sí. dar respuesta a todo lo que necesitáis.
1: Hay mucho por hacer, efectivamente. Sí. Tenemos grandes retos en estos años, la brecha digital, las zonas rurales, las pymes. Eh, bueno, es todo ese camino por recorrer. Centrándonos en industrias creativas, vamos a por ello. Vamos a, por ello. Sí. vamos a seguir conociendo expertos de esta mesa. Ignacio, muchísimas gracias. Vamos a saludar ahora a Violeta Arnaid, que es directora del área TMT, propiedad intelectual de Pons IP. Es abogada, además, y posee una amplia experiencia y conocimientos profundos sobre cómo los derechos de autor y la propiedad intelectual son esenciales en las industrias creativas. Y es que en un mundo donde la creación artística es la materia prima de muchas empresas, Violeta nos va a ayudar a entender la importancia de proteger estos activos intangibles desde las melodías de un músico hasta las innovadoras creaciones visuales de artistas digitales, ¿verdad Violeta? Pues así es, gracias Marilo.
4: Eh, Efectivamente, aquí yo creo que todas estas empresas que nos acompañan hoy, pues tienen en común, como tú decías, que la materia prima con la que trabajan, un poco el el core de su negocio, lo que da sentido a su negocio, eh, pues son las creaciones artísticas, ya sean visuales, ya sean musicales, ya sean en forma de de software también, de, bueno, creaciones 3D, hay una amplia gama. Y ya podemos meter aquí también el paquete de todo lo que estaba comentando antes Ignacio, ¿no?, de de la industria más focalizada en lo tecnológico, que también Eh, También tenemos peso, pues los los expertos en propiedad intelectual, ahí tenemos eh, (coughs) también oportunidad de de asesorar en en la parte de software. Pero bueno, ¿cuál es la peculiaridad que tienen estas industrias? Pues que se basan en que el core de su negocio, como decía, son activos creativos, que son activos intangibles. Tú si produces ropa o si tienes una empresa inmobiliaria o si tienes una empresa de coches, pues, pues tienes produces algo que es un objeto uh-huh. y que ese objeto pues, se puede blindar, se puede proteger, lo puedes meter en tu casa para que no te lo roben, claro. le puedes poner una alarma. Pero ¿qué pasa con los activos intangibles? Pues aquí un poco lo que se convierte en su protección es la legislación. La legislación Totalmente. aplicable. En este caso, pues propiedad intelectual, propiedad industrial, dependiendo de cuál sea el activo, pues tiene como su, propia, su
1: propio abriguito de, de, de protección. ¿no? Lo importante es tener ese marco, contextualizar el, que eso existe, que se puede proteger, ¿no? que nos encontramos mucho desconocimiento al respecto.
4: Efectivamente. Yo creo que otra de las cosas que faltan, ¿no? siguiendo el hilo del discurso que, eh, que venían haciendo mis compañeros, es eh, otra cosa que yo echo de menos en este ecosistema, es, es conocimiento. No tiene que ser un conocimiento profundo, porque los los creadores se tienen que dedicar a crear, eh, los empresarios se tienen que dedicar a sacar adelante ese proyecto de negocio que tienen, pero pero aquí estamos, los expertos, los asesores en propiedad intelectual industrial, para advertirles, para ayudarles en ese camino que para mí tiene más o menos como dos patas. Tú tienes que saber qué de lo que tú estás (coughs) creando… resulta protegible y dónde tienes un activo protegible que que solamente tú puedes decidir en el mercado qué hacer con él, que puedes evitar que otros te copien y también seguramente porque de buena fe al final uh-huh. nadie inventa la rueda claro. casi todo está inventado y muchas veces nos nutrimos de contenidos de terceros pues para integrarlos en nuestro propio en nuestra propia creación, ¿no? Y ya se convierten en nuestros Y oh. se convierten en, en nuestros, nuestros, pero con... tenemos que haber hecho pues haber dado los pasos oportunos para pues, recabar las licencias, las autorizaciones eh, y eso a veces pues dentro de este ecosistema donde no hay mucho conocimiento y parece, sobre todo ahora con la presencia de internet, ¿no? Parece que tú coges, no, es que esta foto pues estaba publicada en Internet, esta música ¿no? con la que ilustro unos contenidos que estoy creando eh, y que son multiplataforma y están en todas partes y necesito, pues eso, un, una ambientación musical, esto está en Internet, esto lo cojo. Pues eh, el hecho de que esté en Internet y que todos podamos acceder a ello libremente uh-huh. no, quiere, no quiere decir, libremente, gratuitamente, específico vale. no quiere decir que no haya una capa de derechos de derechos de propiedad intelectual por detrás que necesitemos controlar y que necesitemos pedir por los permisos, las licencias oportunas.
1: Bueno, pues tenemos un montón de consejos de Violeta. Vamos a seguir saludando a invitados en esta mesa. Ahora eh, toca el turno a Paz Pérez Bilbao, gestora de Grandes Patrimonios en AXA Exclusive. Eh, es una figura destacada en el mundo del art, finance y gestora, como os decía, de grandes patrimonios. Además tiene un enfoque único en, ese, en el cruce entre arte y finanzas. Nos va a aportar esa perspectiva sobre cómo el arte no solo representa una forma de expresión cultural, sino también un activo valioso y, ojo, una fuente de liquidez para startups innovadoras. Muy buenas, Paz. Muy buenas, Marilo.
5: Eh, enhorabuena por el foro y sobre todo por hablar de las industrias creativas porque efectivamente se eh, habla. los que estudiamos en el siglo XX eh, nos metían las cuatro P's de Porter, producto, precio, posicionamiento y packaging y en el siglo XXI nos enfrentamos a las cuatro D's de la economía digital.
1: Ya, ya nos hemos pasado a las cuatro Cs, directamente nos vamos a las cuatro Ds. Exacto.
5: El Discovery, que es no me vendes un producto, yo lo descubro, sea en redes sociales, sea en Internet, sea en la televisión. El Decision Making, que es no influyes mi decisión, yo la tomo de manera informada, vía comparadores. No quiero citar empresas, pero todos conocemos empresas sí. que comparan billetes de avión, comparan hoteles, etcétera. Uh-huh. El delivery, que es yo elijo si lo quiero en casa, si lo quiero en la oficina, si lo quiero en un punto de recogida. Y el data enable, que allí estaría más Ignacio, que es toda la parte que ha necesitado esa venta en cuanto a procesamiento de datos, almacenamiento de tu perfil consumidor, uh-huh. etcétera Y por supuesto, en la parte de data enable, toda la parte propiedad intelectual, derechos de autor y su protección.
2: Entonces, una
5: vez que nos ubicamos en las cuatro Ds de la economía digital, que eso lo acabamos en el 20, en el 21 el Art Finance está tendiendo hacia el mundo de la economía colaborativa y la economía aspiracional.
1: Seguimos saludando a personas importantes en esta mesa que nos siguen. Pues poniendo en situación y en contexto, voy a saludar ahora a Carmen Carpintero, eh, una de las mujeres más representativas del ecosistema. Es inversora, business angel y fundadora de Cubicarte Ventus, que está especializado en servicios digitales para industrias creativas. Y le hemos pedido a Carmen que nos traiga a esta mesa pues, un tema que está pues, de, pues, de superactualidad, porque es muy reciente, aún no lo conocemos bien. Te hablo de los PERTES, esos 12 proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Y aquí hoy vamos a desglosar con Carmen uno de ellos, el, se trata del PERTE de la nueva economía de la lengua que tiene cinco ejes estratégicos y uno de ellos es el de las industrias culturales porque además se pretende crear un Spain, Spain Audiovisual Hub, un espacio audio para impulsar la industria española del podcast, la música y los audiolibros en español. Hola
6: Carmen. ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, enhorabuena por el programa y, en fin, estoy aprendiendo tantas cosas en eso consiste. que, que uh-huh. me veo también muy reflejada en, en la parte de los emprendedores ¿no? cuando vienen a consultarme eh, y sobre todo de los artistas. Qué lejos está para ellos todo este mundo de las formalidades, los despachos de abogados, tener que proteger sus creaciones cuando ellos lo único que quieren hacer es dedicarse a crear. Eh, ya no digamos si hablamos de comercializar, de licenciar, de salir fuera al mercado, eh, bueno, de de ponerse en ronda de financiación. Y como decías tú bien, a mí me gustaría eh, llamar la atención a los empresarios, a las empresarias, a los emprendedores, eh, porque con este PERTE, es decir, nosotros como, como país estamos inmersos, en, en, en 12 líneas muy claras de transformación. Uh-huh. Pero uno de ellos, este parte que se llama de la nueva economía de la lengua y, sobre todo, para las industrias creativas y culturales, todo el mundo de los videojuegos va a ser eh, financiado por la Unión Europea. Por supuesto, los podcasts en español. Eh, todo lo que es eh, la industria que tiene que ver con la música, con el uso de la inteligencia artificial para la creación musical. Una de de las empresas que estoy asesorando viene aquí a Madrid y lo que hace es que tú contratas, por ejemplo, tu hora en ese estudio para hacer tu grabación. ¿Te falta un músico? No te preocupes. No vas a perder ni tu tiempo ni tu dinero porque con la inteligencia artificial vamos a, eh, digamos, suplantar ese instrumento o ese vocal que nos nos falta. Pero además del PERTE y además de esta línea estratégica, el, el Ministerio de Cultura... Tiene ahora una, una orden eh, ministerial que está en vigor eh, para financiar, por supuesto, todo lo que es la producción, postproducción, formación, eh, asesoramiento en estos tres temas que hemos dicho, videojuegos… Eh, Podcast Industria Musical. La convocatoria está abierta hasta el 27 de enero. Es poco tiempo, pero... muy poco tiempo, mm, sí. eh, No dejéis dejéis de echarle un vistazo. Eh, Y una de las cosas que pide, que es eh, una tragedia, es que aquello que vas a pedir la financiación, puedes pedir hasta el 80%, el Ministerio tiene asignado 8 millones de euros, tiene que haber sido ya... mm, No no puede ser un un producto mínimo viable. Tiene que al menos haber sido una vez rodado. Estar en el mercado ya, ¿no? estar en el mercado. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de realidad virtual, estamos hablando del metaverso, pues son cosas que realmente todavía estamos probando y no podemos decir, oye, que tenemos un programa eh, que haya sido ya puesto en el mercado y que haya dado resultado. Pero las startups pueden ayudar a muchas empresas industrias, mejor dicho, empresas culturales y creativas que se quieren industrializar, que se quieren profesionalizar. Hay muchos artistas que tienen esas ideas estupendas en la cabeza y que esa unión de startups y empresas les puede ayudar a conseguir esta financiación de la Unión Europea, que está estupenda.
1: Como business angel y como inversora en este tipo de industrias, eh, ¿qué buscas eh, eh, en ellas? ¿Qué tienen que tener sí o sí?
6: asesoro a todos, pero realmente
1: me pico
6: <ríe> como el cerdo ¿no? en, el, en, en, en la creación de, del bacon, cuando mmm, el, el creador nos ha a, además de tener esa conciencia de que, de que va a crear y que va a dejar algo para la posteridad además quiere crear una empresa. Uh-huh. Fundamental
1: chicos, pues ahí dejamos el tip nada más y nada menos que de Carmen Carpintero para invertir en industrias eh, creativas, que además de ser creativo y de ser artista, tenga esa mentalidad empresarial y esa mentalidad emprendedora. Muchísimas gracias. Para levantar el país además. Hombre, Hombre, es que no, no... Solo se hace país con emprendedores. Solo, solo y solo. No me cansaré de decirlo. Saludamos ya a Miguel Moneo, CEO del Campus 360 Com. Recuerdo que es la plataforma que aglutina la mayor cantidad de contenido formativo y en financiación para startups, emprendedores y pymes. Somos ese aglutinador de financiadores, tanto en financiación pública y privada. Muy buenas, eh, Miguel Moneo.
7: Hola, buenas tardes, Mariló.
1: Eh, bueno, lo, vamos a unir con, eh, con esta ayuda. Es, tenemos hasta el 27 de enero eh, para que todas las startups puedan pedir esa ayuda de 8 millones que nos traía Carmen aquí. Sí. Y ahora sí. hablamos de más
7: cosas. Carmen ha explicado muy bien la ayuda. Realmente, eh, hasta el 30 se puede pedir, pero el último día para, para, para hacer la solicitud sería el 29, porque de prisa corriendo no se va a ningún lado y la competencia es mucho. Son 8 millones disponibles... Eh, Estamos hablando de que el 80% de las inversiones que se puedan realizar entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre del 2024 uh-huh. sean subvencionables. Para eso, evidentemente, hay que estudiar bien la convocatoria, saber qué es lo que se puede pedir, lo que no, y hacer un análisis de cada uno de los proyectos.
6: Eh,
1: emprendedores, startups del mundo de industrias creativas, el campus 360com para toda la financiación que necesite tu proyecto. Muchísimas gracias, Miguel Moneo. Gracias, Marilo. Vamos a seguir eh, descubriendo y conociendo eh, gente interesante en esta mesa porque, claro, hemos hablado de financiación, hemos hablado de seguros, hemos hablado de patentes, de... Eh, pero hay que salir a vender ¿verdad? Marcos Cabezón hay que comercializar Eh, vamos a hablar con el fundador de Space Startup y director de inversiones del grupo Canal Río eh, que además eh, Marcos es un pionero en el apoyo a negocios emergentes y y se enfoca en ayudarles a vender sus productos y servicios en mercados B2B Muy buenas Marcos.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, problemas para comercializar en todos los verticales pero especialmente en industrias creativas verdad
0: correcto eh, es un sector que no es una, no hay unas grandes empresas que puedan demandar unas de soluciones como decías antes eh, es tú compras una obra de arte porque te gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo sales a vender tu propia obra de arte y buscarte ese cliente objetivo, ¿no?, que tiene que ser la persona que realmente le enamores con con esas obras, ¿no? Eso es lo lo complicado, ¿no? Es uno de los sectores más difíciles a la hora de salir a a vender.
1: Eh, Bueno, pues, eh, ¿cómo podemos entonces ayudarles? ¿Cuál es la filosofía detrás de eh, Space Startup? Y, bueno, ¿qué tips les damos?
0: Sentido común. Para empezar, empezar. Eso es, eso es. Eh, muchas veces eh, son gente que no tiene experiencia laboral o que no tiene experiencia de salir al mercado a vender cualquier tipo de soluciones, ¿no? Y cuando vas a vender tu producto, pues es más complicado todavía, ¿no? Necesitas lo que nos gusta decir a nosotros, ese sentido común en donde determines bien dónde tienes que empezar, uh-huh. eh, cómo tienes que llevarlo a cabo, con qué herramientas y con qué acompañamiento tienes que, que realizarlo y sobre todo eh, qué precio tienes que poner ¿no? en cierta manera. ¿no? Y ahí es donde entramos un poco nosotros en uh-huh. darles esa, esos tips, ese acompañamiento y sobre todo ese pivotaje constante que tienen que tener a la hora de salir al mercado y vender.
1: Pues muchísimas gracias a este pedazo de mesa de expertos por todo lo que nos habéis traído. Un poquito de música, cambiamos a los invitados de la mesa y vamos a conocer ya a esos proyectos innovadores que nos van a inspirar. Pues vamos ya a conocer la, los proyectos innovadores que hemos seleccionado para este programa especial, el Vertical, de Industrias Creativas. Vamos a conocer sus problemáticas, sus oportunidades, pero sobre todo su experiencia y su historia de inspiración. Saludamos ya a Manuela Do Campo, coordinadora de Light Art Exhibitions, una empresa que simboliza la convergencia entre la tradición artística y la innovación tecnológica, transformando la
8: interacción del público con el arte. Muy buenas, Manuela. Hola Mariló, muchas gracias por recibirme, muchas gracias a todos los expertos. Ha sido un lujo escucharos. Sí, yo vengo en nombre de Light Art Exhibition, somos una empresa que organiza exposiciones uh-huh. con una particularidad y es que siempre intentamos incluir eh, nuevas tecnologías. Hemos desarrollado un formato híbrido en el que alternamos eh, salas con obra original eh, ...y salas con experiencias eh, multisensoriales... Mm. Eh, ...un caso paradigmático de ello, no sé si lo habéis visto... ...ha sido nuestra exposición, solo y a través de la luz... Oh, ...que estuvo cuéntanos. en el Palacio Real hasta septiembre del 2023... ...y que ahora está en la Fundación Bancaja eh, en Valencia... ...hasta el 18 de febrero, son los últimos días... Eh, aquí eh, ensayamos este, este formato híbrido. Digamos que los fundadores de Light Art Exhibitions, Gonzalo Saavedra y Lorenzo Pérez, veían esta tendencia de exposiciones inmersivas que se llaman como, como se han popularizado mucho, pero se, se, se dieron cuenta que los espectadores echaban en falta eh, obras originales. ¿no? Uh-huh. Y entonces, eh, a partir de ahí, desarrollamos en esta exposición de Sorolla eh, este formato que creemos que tiene. Eh, un gran futuro y que creemos que el espectador agradece mucho. La clave de, este, de, de desarrollar este formato para mí es hacerlo con rigor científico en todas, en todas sus fases. De claro. la misma manera que hay comisarios que seleccionan las obras, también hay comisarios, las mismas comisarias de, de Sorolla a través de la luz, que fueron Blanca Ponsoroya y Consuelo Luca de Tena, también estuvieron eh, dirigiendo toda la parte, eh, la sala sensorial, que era un, un vídeo de 16 minutos con multipantallas LED y la experiencia de realidad virtual. Y nuestra experiencia ha sido súper satisfactoria. Estamos trabajando en otros proyectos en esta misma línea. Toma aire, toma aire. Que, que pronto, como aquí rápido, que pronto os podremos, os podremos contar. Vamos a saludar ya a Javi
1: Ibáñez, CEO y fundador de E-Universo, Media, eh, ahora nos va a contar, pero yo ya te adelanto eh, que cuenta con más de 8 millones y medio de seguidores, con un alcance mensual de 35 millones de personas en 45 países del mundo y con un histórico de 4.000 millones de visualizaciones de vídeo. Esto es Industria Creativa. Hola Javi Bañez. Hola
9: Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos qué hacéis en eUniverso Media.
9: Eh, somos un medio nativo social, es decir, hemos nacido... Eh, directamente en las redes sociales, ni web ni nada de esto. No tienen ni web para empezar. Ni web, somos a lo punk.
1: Así son los Z <ríe> a lo punk. A lo punk,
9: o sea, aprovechamos al máximo las posibilidades que tienen las redes sociales para llegar a tanta gente y adaptarnos uh-huh. un poco conociendo el algoritmo, conociendo el lenguaje y conociendo la manera que funcionan estas nuevas generaciones para llegar al máximo de personas. Eso es algo beneficioso porque generamos contenido para esos esa gente que ya nos sigue, esos millones de personas, uh-huh. pero también para clientes que no claro. llegan a esa gente.
1: Claro, ahí vosotros eh, lo primero que habéis hecho es llegar, crear un medio que se comunica con los Z, y con los de debajo de los Z, que ya no sé qué letras son. En... Alfabeta, <ríe> lo, alfabeta gama, lo que sea movida o sea, ahí. <ríe> Pero sobre todo lo que estáis es ayudando a las marcas a comunicarse uh-huh. con estas generaciones, ¿no?
9: Estaba muy claro que si antes tú querías llegar a la gente ibas a la tele o ibas a la radio. Y se cada... sigue yendo, ¿eh? Ojo. Sigue... Es que una cosa, no, mira, una cosa no... <ríe> No elimina a la otra, ¿eh? O sea, la prensa escrita sigue existiendo, la radio sí. sigue existiendo, pero sí que es verdad que esas esa nuevas generaciones se comunican así. Entonces hay que entender cuál Para es Para los manera.
1: oyentes, acaba de coger el móvil sí. y se lo ha puesto delante. <risa> como Siempre mañana. pienso muy en audiovisual,
9: lo siento, <risa> amigos de la radio. Nos
1: están viendo también.
9: <risa> también. Eh, pero sí, básicamente eh, hay que saber que esta gente se informa y se comunica y se entretiene en otras vías y nosotros lo que hacemos es llegar a ellos mediante las redes sociales
1: bueno tú eres un periodista que vive en París que ahí identifica la oportunidad eh, y que se viene a españa a crear esta startup y que seguro que ha pasado por un montón de pues bueno pues de cositas
9: en el camino, vamos a dejarlas ahí. ¿Con qué te estaba, quedas? Estaba escuchando a toda la mesa de antes, sí. todo lo que han dicho, me siento identificado, todo lo hago mal, o todo lo he hecho mal, poco a poco Carmen me ha descrito, o sea, eh, lo de decir no soy periodista, voy a dedicarme solo al periodismo eh, la empresa para... No, no, si no haces la empresa al final no puedes salir adelante. Claro, si no veo los números... lo que decían del director general, no voy a contratar a un director general, lo he tenido en mente siempre porque quiero dedicarme a hacer periodismo y hacerlo bien porque sé hacerlo, pero luego me he dado cuenta que tengo un síndrome del impostor encima mía ...en el que me estoy diciendo a mí mismo... ...no puedes cuando en el fondo... ...claro que puedo... ...tenemos 8 millones y medio de seguidores... ...y vamos a seguir creciendo... ...y con lo cual pues... Pues a ello vamos, a llegar mucho más. Y encima
1: estáis en ronda, que me he enterado. Y ¿Cómo, en ronda, ¿cómo va esa es? ronda? Y ¿Eso esa también ro- fue nuevo para es, ti? Es,
9: claro, claro. Sí, es que es, Por eso sigo aprendiendo. Es que hoy he aprendido una barbaridad <risa> de, de muchas cosas. La ronda, Estamos ahí. Eh, tenemos, o sea, es pre-semilla, Lo único que llevamos seis años, pero pre-semilla estamos pidiendo 250.000 euros.
1: 250 y, e inversores que nos seguís del mundo. Tenemos ronda abierta e Universo Media.
9: Os juro que, que me dedicaré mucho a la ronda, ¿vale? O sea, sí que la semana que <risa> viene... Se a poner en manos de Un programa de nuevo con Prime Video... <risa> Eh, de Operación Triunfo, porque la gente también consume Operación Triunfo y nos viene genial, pero sí claro. que es verdad que me voy a centrar eso. También voy a pedir las ayudas ya cuando toque, porque, porque ya se nos acaban. O sea, os juro que me voy a mentalizar. Pero vale. sea como sea, sabemos llegar a esta gente y ahí estamos. Así que, amigos inversores, eh, vamos con todo. Vamos
6: a saludar
1: ahora a Arturo Parga, eh, cofundador y COD de The Music, esta startup que facilita nuevas formas de financiación de los artistas y sus proyectos musicales tanto para artistas emergentes como para artistas ya consolidados que pueden monetizar y recoger los frutos de toda su carrera. The Music se propone aportar liquidez financiera a los titulares de derechos musicales y que hasta ahora era algo que no existía en el mercado. Muy buenas, Arturo, qué interesante.
10: Hola, muy buenas. Muchas gracias Marilo. y bueno Fundación Pons por hacernos parte de este proyecto que la verdad que nos ha apoyado muchísimo. Y el Campus T60 también ese diagnóstico financiero tan importante. También estamos con los deberes sobre la mesa.
1: Ajá, qué bien, así nos gusta. Emprendedores <ríe> con los deberes puestos en camino. Cuéntanos qué, qué, qué hacéis en The Music, porque además tenéis eh, pues una, una visión muy, muy, muy aspiracional, que es liderar las finanzas digitales en el mundo de la música, promoviendo la creación de un mercado de derechos musicales. Me encanta, cuéntanos. Sí,
10: tal cual. Tal cual. <ríe> la verdad que la mesa previa ha sido perfecta como para establecer el contexto. O sea, yo me he ido apuntando aquí, pues Violeta, que es compañera abogada, también vengo de la propiedad intelectual y este proyecto nace en la frontera entre la industria financiera y la musical, ¿no? Uh-huh. Y lo que queremos es eso, facilitar la vida a los artistas y a otros titulares de derechos musicales, ¿no? Las propias compañías que tienen todo ese expertise en lanzar éxitos musicales para que accedan a financiación de forma más fácil. Es decir, que ese mundo que hasta ahora estaba cerrado uh-huh. se abra y pueda ser cualquier tipo de inversor el que invierta pues desde un retail 20 euros en una acción de Rosalía,
11: vale.
10: como en otra artista que pueda ser más emergente. Y, y entonces, pues digamos que se retroalimenten esas dos industrias, ¿no? Uh-huh. Eh, la financiera dando toda esa capacidad a los que tienen pues, la música en su poder y saben manejarla y saben comercializarla. Claro. Y por la oportunidad de crecimiento es enorme, la verdad. La industria de música pues sufrió mucho con la piratería uh-huh. o hay unas cuestiones legales pues también muy interesantes. Y a día de hoy, pues gracias a que se consume de forma digital, es un mercado que está en crecimiento pues muy, muy acelerado. Uh-huh. Y la oportunidad pues, perdona, es eh, que esto nazca en España, que sea a nivel europeo y que potenciemos también todo el tirón que tiene la música latina, ¿no? O sea, nuestros claro. hermanos latinos pues… Un poco ser prom- promotores de ese, de ese mercado.
1: Vale, cuéntanos para entenderlo bien, eh, ¿cómo funciona The Music? Es decir, un artista quiere lanzar un disco, necesita financiarlo y ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer con The Music? ¿Es así?
10: Sí, o sea, efectivamente, uh-huh. es verdad que es un proyecto en el que hay muchas piezas ¿Sí? eh, por, porque al final queremos crear un mercado ¿no? y en ese mercado está la oferta que son los artistas que tienen sus creaciones. Entonces, a día de hoy eh, ya está en producción nuestra plataforma en la que lo que acogemos son artistas emergentes que buscan financiar pues, su próximo giro, o sea, su próximo disco o incluso una próxima gira y que esto eh, pues, lo financien los fans y a cambio reciban esas recompensas, esa cercanía. Ese crowdfunding de artistas. recompensa que se conoce. Sí, uh-huh. sí eso es lo que, lo que tenemos a día de hoy en producción. Vale. Eh, en paralelo trabajamos con la CNMV para que precisamente podamos añadir a este producto la capa de rentabilidad financiera, ¿no? Es decir, que ya la gente no solo reciba eh, esa recompensa y esa experiencia, sino el poder participar en el rendimiento económico de estos catálogos, que son activos intangibles, activos con mucho valor. Hablabais de Art Finance, eh, decía Paz, eh, pues eso, sí, que es un activo por el uh-huh. que tú vas a invertir por un factor emocional, ¿Sí? pero que no deja de ser un activo que genera rendimientos. Vale. Entonces, estamos de la mano del regulador, decía, eh, CNMV, para que esto sea un mercado con todas las garantías y en el que cualquier persona pueda acceder y comprar un, un producto con garantías. ¿no? ¿Y, ¿Y los claro artistas
1: consolidados qué van a encontrar en la plataforma?
10: Pues ahora mismo, eh, digamos que con los artistas consolidados trabajamos fuera de la plataforma, por así decirlo, y lo que hacemos es conectarles con inversores profesionales, sobre todo. Vale. Es decir, ellos ya tienen un catálogo que genera mucho rendimiento y nosotros desarrollamos el expertise de saber valorar uh-huh. ese activo, ¿no? Al final es un activo que ha demostrado tener un rendimiento y que se espera que tenga un rendimiento futuro.
1: Claro, que, que ese activo intangible que nos contaba antes es. eh, Violeta, primero, que sepan cuánto vale, eh, es. que lo puedan meter en sus balances, que eso ya es algo que a lo que aspiramos, que cuenten con ello, que le puedan dar valor y que con eso puedan salir al mercado a financiarse. ¿Lo he explicado bien?
10: Perfectamente, o sea, <risa> tal cual. Es capitalizar, capitalizar sus, sus, act- sus creaciones. Su- sus sí. creaciones. Sí, sí, sí.
1: Eh, muchísimas gracias, a Arturo. Eh, ahora seguimos eh, conociendo más startups innovadoras. Saludamos ya a Carmen Ballesta, fundadora y CEO de Ovilun, una plataforma de arte digital que comercializa obras a través de NFTs, abriendo camino así a nuevas oportunidades en el mundo digital para los artistas. Una plataforma que además apuesta por la colaboración con comisarios, artistas y galeristas. Muy buenas, Carmen.
11: Efectivamente. Hola, Marilón. Un placer estar aquí. Muchas gracias.
1: Pues me, en, me encanta que nos traigáis estos proyectos. NFTs, arte, cuéntanos, sí. ¿qué es Ovilun?
11: Pues Ovilun, como bien has dicho, es una plataforma de arte digital que nos asociamos con artistas, pero también con galerías, con instituciones, con comisarios, para ser el medio de venta. Eh, de ese arte digital a través de NFTs y blockchain, que es
1: nuestro expertise. Uh-huh. ¿Y co- ¿Cómo unís todo, to- todo este engranaje? Cuéntanos.
11: Pues, eh, actualmente eh, ya hemos hecho una colaboración con una galería, una colaboración con una feria de arte y, una colabora- y varias colaboraciones con artistas eh, ellos mismos autónomos. Uh-huh. Eh, nosotros, pues, eh, vimos ahí una, una carencia en el mercado del de, de arte de, para vender arte digital, ¿no? eh, Que es una de las cosas que más me ha costado a mí cuando le ha preguntado a, 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 los otros, a mis compañeros. ¿Qué es lo que más eh, os ha costado para mí? Ha sido explicar el valor que tiene el arte digital. Porque al final es el... otro gran
1: reto, explicar al mercado lo que es el arte
11: digital. ¿Cómo lo explicarías? Cuéntanos. Pues el arte no es digital fácil? es una, un método eh, artístico que usa tecnología y medios digitales para su creación. Uh-huh. tan fácil como
1: eso tan fácil ahí, ahí lo dejamos uh-huh.
11: efectivamente es verdad que ahora mismo que estamos todos rodeados de, de digital no porque cuántas pantallas tenemos en casa si lo pensáis es, es increíble pues eh, tiene sentido que los artistas utilicen ese esa, esos medios esos nuevos medios para para crear eh, arte también no y, y bueno, pues sí, ese ha sido mi mayor reto porque la, la sociedad todavía, o bueno, yo creo que ya sí, pero no entendía cómo comprabas una obra de arte digital, ¿para qué ¿Para lo qué comprabas? no, ¿no? Mm. Y bueno, pues eh, mira mi compañera eh, Manuela que hace exposiciones eh, inmersivas de arte digital, también de arte no digital, pero bueno, es verdad que, que al final el arte digital también se expone ¿no? uh-huh. y se exhibe.
1: ¿Cómo, cuando, cómo y cuándo empieza a influir la tecnología en el arte?
11: Bueno, pues la tecnología en el arte se remonta al principio de nuestros tiempos como de la humanidad, ¿no? Al final eh, es una cosa que siempre cuento y es que las pinturas en las cavernas aparecieron porque encontraron un material, los neandertales, que eh, resulta que, pintaba, o sea, que, que, que dejaba pintar. Y era innovación,
1: innova, y era innovador innovación, ya era.
11: Efectivamente, y luego después de eso, pues los egipcios, que eran las es una sociedad súper eh, tecnológica y por lo tanto muy artística, eh, luego personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que era el, en su misma persona, era eh, artista, pero biólogo, matemático, de todo. Y, y luego, bueno, pues tan um, hitos tan importantes como la fotografía, que gracias a la fotografía nació un nuevo estilo artístico completamente desde cero por una innovación que era un aparato, claro uh-huh. y, incluso estilos artísticos, hay una historia muy curiosa que hay mucha gente que no sabe y es que el impresionismo, que es un estilo artístico pues todo el mundo conocemos a Monet, el impresionismo nació en parte porque se inventó
2: o sea, uh-huh. otra, otra otro innovación. avance tecnológico.
11: Eh, se inventaron los tubos de pintura al óleo que les permitía a los artistas salir a la calle a pintar porque no se les secaba la pintura. Antes la pintura mm. estaba en la paleta, entonces si salías a la calle se, se, a pintar se te secaba. Y con esto los artistas pudieron fijarse más en otras cuestiones como la luz, el color, uh-huh. y, y surgió este nuevo, nuevo estilo. ¿no? Y ahora pues igual, con, con bueno. lo digital, con las tecnologías, los ordenadores
1: en casa. Las 4Ds pues que nos contaban, también, las cuatro Nos Ds. contaba Paz. Eh, cuéntanos en qué fase está Ovilum, por eso le he preguntado a también a tus compañeros, pero sobre todo quiero saber eh, cómo se define Carmen Ballesta. Si como una artista, como una emprendedora, como una empresaria, ¿cómo se define?
11: Pues yo me defino como una empresaria.
1: Saludamos ya a Víctor Morán, coceo de Ubiquity, una plataforma software para crear y gestionar experiencias audiovisuales avanzadas, incluso inmersivas, en espacios físicos.
7: Muy buenas, Víctor. Muy buenas tardes y gracias Marilo por la invitación.
1: Bueno, cuéntanos qué hacéis en
7: Ubiquity. Bueno, en Ubiquity lo que queremos es eh, aprovechar el momento, como comentaba Carmen, del tubo de pintura y momentos como el de Manuela, Y permitir a los creadores, a los artistas, crear, utilizar las tecnologías que hay en la actualidad, de experiencias inmersivas, sin tener que ser ingenieros. Nosotros Mm. ofrecemos una plataforma para que de manera muy fácil se pueda crear y abstraerse del conocimiento tecnológico de lo que es un espacio inmersivo.
1: Bueno, claro, porque cada vez más eh, meterse dentro de los espacios, integrarlos, es es, es la tendencia, ¿no? ¿Hacia dónde estamos y hacia dónde
7: vamos? Buena pregunta, porque... En la situación actual, quizás el que está creando la categoría de producto ha sido la esfera famosa de Las Vegas, Mm. que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Para explicaros, ¿no? Claro, porque antes, cuando cuando hablabas de los retos, nuestro mayor reto en en ese momento era explicar hacia qué sector, su sector, nos estamos eh, eh, posicionando. Y esa categoría de producto de experiencias inmersivas de de uso social, porque existían las gafas, con todas las gafas de Uber y demás con todas sus características, que son totalmente, en punto de vista, antisociales, de aísla, <risa> no te relacionas, totalmente. son unipersonales. Además, cuento una anécdota, tenemos unos clientes en los que las utilizaban en un espacio público, y claro, mm-hmm. la, la, no sabían el que explicaba lo que estaban viendo, no sabía lo que estaba viendo el otro cliente, iba con más personas, mm. era un poco un fracaso. Entonces, nosotros eh, aprovechamos la tecnología para crear estas experiencias inmersivas, eh, estilo a lo que hace, a lo que utiliza Manuela, pero nuestro objetivo es democratizarlas para que cualquier persona sin conocimientos tecnológicos las, las pueda aprovechar.
1: Gracias a las cinco startups que hoy han compartido su experiencia y su camino con nosotros. Vamos a pedirle a Ignacio, que lo tenemos en la mesa rapidísimamente, porque estamos ya eh, sin tiempo, pues bueno, pues eh, ¿qué, qué les decimos desde, la, desde las instituciones eh, pues a estas startups que están en este, en este camino. Rápidamente, Ignacio.
3: Yo me estoy muriendo de envidia, básicamente. <ríe> o sea, que estás
1: que... Acércate al micro. <ríe> Eso
3: que que estás que... Claro, porque... <ríe> la política
1: y no, claro, porque
3: están hablando otra vez de rondas de inversión y demás y me vuelve a mí, es verdad que te da el gusanillo. hay un masoquismo inherente cuando eres cuando eres emprendedor, por supuesto, ¿no? Entonces eso yo lo llevo, pero bueno, apoyaros y estaba pensando mientras hablabais cómo se puede articular líneas de, de ayuda desde, la, desde las instituciones, me encanta. Muy, muy ligado a todo tema museos, a tema pues no sé, para meterle como digamos esteroides eh, a través de la tecnología, así que en eso súper abierto. Y ánimo porque sé que lo que estamos diciendo, pese a que hablamos de rondas de financiación y clientes y demás, es eh, duro de narices. Eh...
1: Pues nos encanta eh, Ignacio, tu implicación, Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Nos quedamos sin tiempo, así llegamos al final de este recorrido por el mundo de las industrias creativas en negocios de carne y hueso. Hoy hemos explorado desde la innovación en el arte digital, las plataformas de financiación musical, pasando por experiencias inmersivas que transforman nuestra percepción del arte y la cultura. Hemos descubierto que en el corazón de todas estas iniciativas hay una combinación de creatividad, pasión y tecnología que no solo enriquece nuestras vidas, sino que también impulsa el progreso económico y cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que se hayan inspirado tanto como nosotros en esta mesa. Hasta la próxima en Negocios de Carne y Hueso, donde seguiremos explorando las historias detrás de las ideas que están moldeando nuestro mundo. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en las plataformas digitales, seguirnos y vernos desde YouTube barra InterEconomía y seguirnos en redes sociales. Te espero con más herramientas y emprendedores de carne y hueso, aquí en Radio InterEconomía. Adiós.